0: Hallo, liebe Community. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Luise Höpfner aus dem WIV und heute virtuell für Gastromatik unterwegs. Und zwar ähm, haben wir einen Podcast, zwei zu Tisch, in dem es immer um Personalmanagement und New Work geht. Ähm, das heutige Thema wird die Corona-Pandemie auch bekannt als äh, Covid-19 sein und nicht die, unsere New Work-Themen, die wir sonst eher beleuchten. Ähm, wir sind heute zu Gast virtuell natürlich auch beim äh, DEHOGA Hessen und zwar bei Julius Wagner, der Geschäftsführer und äh, Jurist vom DEHOGA ist, vom Deutschen Gastronomie- und Hotelverband. Und ähm, ja, wir möchten in dieser Folge ein bisschen aufräumen im ganzen Informationswust, der durch die Medien und auch durch Social Media geht und äh, euch äh, aufzeigen, was man alles noch so machen kann. Vor allem, was ähm, akut noch diesen Monat zu tun ist, um ganz besonders schnell und gut durch diese Krise zu kommen. Und jetzt äh, schalte ich Julius mal dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und ähm, ja, let's go. Ja, lieber Julius, äh, herzlich willkommen bei unserem Podcast 2 zu Tisch. Ähm, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, ich weiß ja von den Mädels aus Frankfurt, dass das Telefon bei euch dauerhaft klingelt und dass ihr viel in Video Calls und ständigen Kontakt mit äh, Regierung und äh, Vertretern, um das Gastgewerbe ähm, ja, bestmöglich zu retten, seid. Kannst du, bevor wir in konkrete Tipps einsteigen, was zu deiner Arbeit beim DEHOGA Hessen sowie deiner letzten Woche ähm, berichten?
1: Ja, sehr gerne. Also hallo, vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir miteinander sprechen können, gerade in diesen Tagen. Meine Arbeit beim DEHOGA Hessen, also ich bin äh, sogenannter Hauptgeschäftsführer des äh, hessischen DEHOGA. Ich war vorher in Berlin, ähm, bin damals auch zu einer, ja man muss schon sagen, einer Krisenzeit für die Branche zum Dioga gekommen. Da ging es um die Verfassungsbeschwerden gegen die Rauchverbote. Für viele Betriebe auch eine existenzgefährdende Situation. Wir sind gewohnt, sage ich mal, im Diorga, dass kein Tag wie der andere ist. Was wir nicht gewohnt sind, ist, dass es so massiv, so bedrückend und äh, für alle wirklich auch psychisch sehr herausfordernd ist. Und dabei klammere ich mal den ganzen Bereich, dass wir alle große Sorgen haben und äh, viele Fragezeichen auch in die nächste Zukunft gerichtet sind. Den klammere ich dabei wirklich mal aus. Also mm. Es geht tatsächlich darum, dass wir hier ich glaube wirklich sehr, sehr fest an der Seite der Unternehmer stehen und sehr genau das übertragen bekommen, was sie beschäftigt. Und das ist niederschmetternd.
0: Wie war deine letzte Woche so? Kannst du ein bisschen was davon berichten?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Also irgendwie fühlt sich das alles an, als wäre das schon ewig weit her, obwohl die Tage dahin fließen wie nichts. Ähm, die letzte Woche war, wie übrigens die beiden Wochen davor auch schon, das hat ja sehr, sehr früh bei uns angefangen. Die Branche steht in ja. äh, erster Schusslinie. Die letzte Woche war Ausnahmezustand pur. Wir haben vor zwei Wochen die Büros abgeriegelt, äh, um unsere Arbeitsfähigkeit größtmöglich zu sichern. So ist es jetzt auch, die Teams sind alle da und zwar weit über ihre eigentlichen Stundenpensen äh, hinaus. Mhm. Und ähm, ja, die letzte Woche war brutal, brutal. Also, und zwar nicht in dem Sinne, dass wir nicht belastbar wären, wir sind mit vollem Einsatz da und auch mit hoher Motivation, aber du hast da zwischendurch einfach schon Momente, wo du, wo du denkst, wo soll das, wie soll das alles funktionieren? Ja? Ähm, mhm. Für die Unternehmen. Wir machen uns große, große Sorgen.
0: Du hast ja ganz viel Kontakt auch zu Gastronominnen, Gastronomen und auch Hoteliers. Wie ist so die allgemeine Stimmung? Kann man was dazu sagen?
1: Ja, also wenn man überhaupt von der allgemeinen Stimmung sprechen kann, weil die Bandbreite ist natürlich enorm. Ne? Du hast äh, Betriebe, die wirklich, und das sind sehr, sehr viele, äh, die das so massiv und eiskalt erwischt, weil sie auch gar nicht, wie auch mit der Ertragslage im Gastgewerbe in kleinen Unternehmen, vorbereitet sind, länger als ein oder vielleicht sogar zwei Monate durchzuhalten. Ähm, da gibt es Panik, da gibt es Verzweiflung. Und mittlerweile mhm. auch viel naja, Resignation würde ich noch nicht sagen, aber wir haben viele, viele gestandene Unternehmer am Telefon, Unternehmerinnen, die weinen, ja. Und ähm, mhm. das ist keine Hysterie oder Panik, das kann man absolut verstehen. Insgesamt glaube ich sind zwei Dinge, die mir sehr stark auffallen: Wir haben eine enorme Geschlossenheit und einen echt starken Zusammenhalt in der Branche. Und wir haben eine enorme hohe Disziplin. Also wir erleben nicht, dass, äh, dass Bauern Verbände mit Traktoren bei uns, mit Kochlöffeln und äh, mit Gabeln auf die Straße ziehen, sondern wir erleben viel Verständnis für das, was geschieht, ähm, neben der, der eigenen Sorge um die eigene Existenz. Das ist wirklich außerordentlich.
0: Mhm. Und ähm, hast du dir ein paar Zahlen, wie sich das so bundesweit gerade auswirkt, ähm, am, Ja, im Punkto Schließungen? Gibt es da schon was, was du nennen kannst?
1: Also wir hatten vor zwei Wochen eine äh, Blitzumfrage gemacht, Die, äh, das war aber noch zu so der Phase, wo alles geöffnet war und wir schlicht und ergreifend die Umsatzeinbrüche gesehen haben. Und das ging innerhalb von Tagen. Das fing an mit 30 Prozent und innerhalb von wenigen Tagen waren wir bei 70, 80 Prozent. Jetzt haben wir die Situation, sowohl in Hessen als auch in vielen, vielen anderen Bundesländern, ich glaube fast allen, dass mhm. wir die totale Schließung der Gastronomie haben. Das heißt, die Umsätze sind bei Null. In der Hotellerie, wo wir hier noch teilweise geöffnet haben müssen wegen der Geschäftskunden, sind die Umsätze, das ist auch nichts mehr. Da die Betriebe sind, sind vor die Wand, sind in die Vollbremsung
0: gekommen. Ja, und ja, ich meine, welches Hotel kann schon To-Go anbieten und Liefergeschäft? Das ja, geht natürlich da genau. nicht. In anderen Betrieben ist es vielleicht gut, aber gibt es da Zahlen? Ja. Macht das was aus, dass viele für To-Go geöffnet haben können? Ich meine, jetzt zum Beispiel arbeite ich im Westend, da gibt es nicht eigentlich abhängig von den Mittagsgästen und von Caterings und die fallen für mich halt komplett weg, deswegen habe ich auch komplett ja. geschlossen. Gibt es da um, beim To-Go-Geschäft irgendwie Erfahrungswerte?
1: Also äh, Erfahrungswerte schon, richtige Zahlen haben wir noch nicht. Mhm. Ähm, klar, natürlich, das ist eine Option und ich glaube, es ist eine Möglichkeit, um im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde zu bleiben. Ein Umsatzretter ja. ist es, glaube ich, für viele einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist klar, es bricht das, das Tagesgeschäft einfach weg. Ich glaube, es ist wichtig als Signal an die Menschen, dass die Gastronomie da ist dass sie in der Lage ist, ihre Gäste zu versorgen und auch mal was anderes zu bieten als die Konserve oder Pizza aus der, aus der Tief aus dem Tiefrühregal. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon entscheidend. Aber da gehört viel Herzblut nach wie vor dazu. Und sicherlich in der Mehrheit der Fälle, wenn wir jetzt mal von den großen bestehenden ähm, mhm. Systemgastronomen, die auf Takeaway Food spezialisiert sind, absehen, die ja übrigens auch Personalmangel haben, mhm. ähm, das ist sicherlich ein, ein sehr dünner Strohhalm, durch den, wie ein Gastronom hier wenn man aktuell atmet.
0: Ja, über das ähm, Thema Personalmangel in, ähm, in der jetzigen Zeit kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte jetzt gerne ähm, erstmal auf ein erfreuliches äh, Thema kommen, was mich persönlich auch erfreut und auch, glaube ich, viele andere Kolleginnen äh, und Kollegen und zwar ähm, Thema Soforthilfen. Das äh, wurde ja ist ja heute sozusagen am Freitag das äh, brennende Thema. Kannst du ein bisschen berichten, was der aktuelle Stand ist und äh, was wir jetzt ganz akut äh, tun müssen und vor allem auch wann?
1: Ja Also ein, ein wenig kann ich dazu sagen, ähm, Ich schiebe das jetzt gleich schon mal ein bisschen auf die Mittagszeit, weil wir ähm, in, in vielen Bundesländern gibt es das ja schon. Bayern war das erste Bayern war bei vielen vielen Dingen das erste Bundesland natürlich auch auf der, der hohen Betroffenheit äh, und auf der Grenznähe nach Österreich. Mhm. Ähm, wir werden Es wird so sein, dass ab Montag dem 30. März die Antragsverfahren online zur Verfügung stehen. Das läuft über das Regierungspräsidium Kassel. Wir geben das nochmal, mal. Äh, wir haben es auf Facebook schon gepostet. Wir geben jeden Tag Newsletter raus an die Mitglieder, auch an viele Nichtmitglieder. Diese Schranken sind uns gerade ähm, naturgemäß äh, nicht egal, aber die sind gefallen. Und mhm. ähm, da gibt es einen Link dazu. Da wird es bestimmt einen großen Run am Montag geben. Wir sind gespannt, weil das alles gebündelt hier in Hessen beim Regierungspräsidium in Kassel liegt, ob die Server das aushalten. Mhm. Es gibt ja, es gibt jetzt in der Tat einige relevante Fragen. Da ist das Wochenende, jetzt muss man das positiv sehen, das Wochenende gut dazu für die Gastronomen und für die Hoteliers, die zu nutzen, sich darüber klar zu werden, um dann genau, um sich vorzubereiten und die Anträge wirklich am Montag auf Takt zu haben. Dazu gibt es von uns nachher FAQs. Ähm, wir haben solche Sachen wie die Anrechenbarkeit von möglichen Betriebsschließungsversicherungssummen, Klammer auf, die gerade überhaupt nicht fließen. Klammer zu, da kümmern wir uns massiv drum, das ist ein anderes wichtiges Geleis. Sowas wird angerechnet. Also wenn jemand eine mm. Versicherung hat, die tatsächlich schon greifen sollte, weil die Versicherungswirtschaft in diesen seltenen Fällen einsichtig ist, dann wird das im Prinzip verrechnet. Das Gleiche gilt bei möglichen Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Auch die gibt es noch nicht. Da sind wir aber ganz aktiv dran. Gerade die Frankfurter ähm, arbeiten mit der Stadt und transportieren das gemeinsam mit uns an das Land Hessen.
0: Musste da nicht das Infektionsschutzgesetz geändert werden? Ähm
1: Gute Frage und guter Hinweis. Ja, <lacht> richtig. Die Juristen äh, sehen das so. Ähm, viele Juristen, wie auch wir, sehen allerdings, das jetzig geltende Infektionsschutzgesetz durchaus als eine Grundlage, die man, wir sagen, analog heranziehen kann, um eine Entschädigung auszulösen. Das geht immer davon aus, dass du einen Betrieb hast, die Behörde kommt und sagt, du hast ein Gesundheitsproblem, wir machen deinen Laden singular dicht. Dann greift das. Mhm. Das Gesetz kennt den Zustand nicht, dass mhm. ein ganzes Land im Prinzip geschlossen wird. Obwohl es der gleiche, ich sag mal, Mechanismus ist, das gleiche abstrakte Tun, was dahinter steht. Deswegen sind wir da jetzt auch dran. Das mhm. würde angerechnet werden. Wir fragen gerade noch, und das äh, wollen wir final abklären mit dem hessischen Wirtschaftsministerium, wie ist es mit Eigenmitteln? Es das heißt in der Richtlinie, Eigen- und Fremdmittel sind vorher aufzubrauchen. Fatal wäre, ja genau, du lachst, ne? fatal ja. wäre, ähm, wenn hier Ersparnisse aufgrund guter Wirtschaftung oder sogar noch in Rentenverträge äh, investiert ist, das wird sicherlich nicht angetazelt werden, wenn das vorher aufgebraucht werden müsste. Das wäre ein Schlag ins Gesicht vieler kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Ähm, insofern hoffen wir, dass wir hier eine Lösung bekommen, die wirklich zu einer echten Hilfe beiträgt.
0: Okay. Und wann ähm, kann man damit rechnen, da wirklich valide Informationen zu bekommen?
1: Heute Mittag. Ich schätze Heute mal Mittag. so zwischen 12 und 1 sind wir am Start. Ja. Dann rufe ich nochmal an. Ja, gerne. Auf jeden
0: Fall. Okay. Ja. Ähm, nochmal zurück zu den Soforthilfen. Also das Prozedere ähm, ist, es gibt diese Woche einen ähm, Antrag, den man stellen mhm. kann oder eine Website im Regierungspräsidium Kassel, und äh, muss ich jetzt zum Beispiel ähm, sag mal ganz ganz einfach dem Link folgen, meine Steuernummer angeben, äh, meine Kontodaten hinschicken und habe dann den äh, Betrag X auf dem Konto nächste Woche? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das wäre ziemlich gut, ja. Das würden wir uns eigentlich so wünschen, denn es geht um Zeit und äh, der Monat am 30. März, der Monat ist zu Ende. Ja. Äh, klar, wir haben wir haben Massen an Mitarbeitern in Kurzarbeit und haben dadurch eine gewisse Entlastung ähm, der Payrolls, ganz klar. Aber trotzdem, es gibt laufende Fixkosten, es muss alles bezahlt werden, trotz aller Stundungsanträge, die man stellen konnte. Also hm. ich glaube, es ist prekär und äh, insofern die ist ja auch hat, nur
0: aufgeschoben, nicht aufgehoben, ne? Also das womit ist
1: wir womit wir beim großen Thema der Kredite- und Förderinstrumente sind. Mhm. Ja, klar, sicher. Aber ja, wir gehen davon aus wenige Tage. Ja, es ist die Steuernummer wichtig, es mhm. ist der Personalausweis wichtig, mhm. es ist gegebenenfalls die Lohnsteuererklärung wichtig und die BWA für Idealfall schon 2019, sofern sie vorliegt, wenn nicht November, Dezember 2019. Ja, ich weiß. Okay. geht uns auch so. Ja, mhm. Das sind so die die wichtigsten Grund, die Sachen, wo wir wissen, das muss vorliegen. Und dann geht das alles am Ende über eine sogenannte eidesstattliche Versicherung. Und da muss man aufpassen. Da darf man wirklich nur die Hand zum Schwur heben, wenn man die Dinge, die man an Eidesstatt versichert, auch tatsächlich halten kann. Oder auf mhm. Deutsch gesagt, auch eine kleine Notlüge kann ganz fatale strafrechtliche Folgen haben. Da weisen wir nachher nochmal sehr deutlich drauf hin.
0: Gut, Gut zu wissen. Absolut. Ja. ja. Thema Kurzarbeit. Ähm, liegen dir da Zahlen vor, wie viele Anträge es bereits schon gab? Bei ja. Bei der, der Bundesagentur für Arbeit?
1: 800.000, stand okay. Montag. Das ist Wahnsinn. Ähm, ich weiß, es ist momentan sicherlich alles nicht so einfach, aber ich glaube, hier dürfen wir mal ein echtes Lob an die Agenturen für Arbeit aussprechen. Ja, die und auch an den Dehoga,
0: also, der da ja auch für gekämpft hat, dass das. Ähm, ne? Das
1: ist unser Job. Der, das tut gut und ist motivierend, aber das ist auch unsere Aufgabe. Dafür ist der Dior, glaube ich, da. Die Agenturen für Arbeit äh, leisten hier wirklich unglaublich viel wenn gleich, und das muss man immer auch wissen, es Wochen dauert, bis das Kurzarbeitergeld fließt. Ja, ähm, die sind besetzt, wir sind in engem Austausch mit ihnen, das initiiert hier auch die Landesregierung, ähm, die bringt uns alle da immer zusammen, auch über Telefonkonferenzen, so dass wir ein gutes Bild äh, voneinander haben. Auch die Agenturen für Arbeit in den einzelnen Kommunen und Städten sind in sehr regem Austausch mit uns. Das sind äh, Stellen, die sind gerade wirklich gefordert und sie arbeiten auch auf Hochtouren, das ist schon mhm. gewaltig.
0: Mhm. Und... Ähm Aktueller Stand zum Thema Kurzarbeitergeld nochmal und Sozialversicherungsbeitragserstattung, was ein Wort. Ja. <lacht> es gibt da jetzt was Akutes, was man auch in diesem Monat ähm, machen muss, richtig? Als Gewerbe.
1: Einiges, wobei Gott sei Dank es ist es so, Jetzt gerade beim Thema Erstattung oder auch Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen mhm. haben wir ein bisschen Entwarnung bekommen. Vor zwei Tagen war es noch so, dass wir auf Grundlage des geltenden Sozialgesetzbuches, was dafür zuständig ist oder was dafür gilt, war noch die Frist vorgestern 24 Uhr, müssen für den Monat März die Stundungsanträge eingehen, wenn genau. das noch bearbeitet das ist passé. Es hat auch der Spitzenverband der Krankenkassen auf Bundesebene gesagt, nein, ihr könnt Anträge formlos stellen, die müssen bei uns nur eingehen. Wir haben Musterschreiben dazu versendet und die Stundungen können auch noch für den Monat März stattfinden und wichtig natürlich jetzt, viel wichtiger auch für die kommenden Monate. Wobei, dazu muss man wissen, wer seine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hat, bekommt ohnehin 100 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge erstattet. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Okay. Das Gilt aber, was so alles andere an Stundungen äh, und vielleicht sogar Aussetzungen betrifft, es gibt ganz viele steuerrelevante Themen. Mhm. die Finanzbehörden in Hessen, wie auch in anderen Ländern, sind angewiesen, alles, was nur denkbar ist, an Steuern zu Stunden, sogar Umsatzsteuervorauszahlungen, die bereits geleistet worden sind, zurückzuerstatten. Das ist echte Liquidität. Natürlich ist das ein Darlehen, aber ein zinsloses neuerdings. Normalerweise kostet jede Form von Stundung, ob das Körperschaftseinkommens, Umsatzsteuer oder Vorauszahlung ist, kostet normalerweise sechs Prozent. Der Staat, Land und Bund haben das auf null Prozent herabgesenkt. Und das ist, glaube ich, wirklich ein wirksames Mittel. Und äh, bei allem Ziehen und Zerren, das wir überall haben und wo wir uns auch engagieren, muss man da, glaube ich, sehen, hier hat der Staat tatsächlich sehr, sehr schnell und entschieden gehandelt. Das mhm. muss man nutzen.
0: Und äh, nochmal zum Thema Stundung, was du gerade angesprochen hattest, was kann noch ja. alles gestundet werden? Was kann ich jetzt äh, als, als kleiner äh, als Unternehmerin oder als Unternehmer noch, ähm, noch alles machen? Ja.
1: GEMA, ähm, das sind jetzt alles kleine Beträge, aber Kleinvieh macht Mist in diesen Tagen mehr als sonst. Die GEMA-Beiträge können gestundet werden, äh, die Sozialversicherungsbeiträge hatten wir schon. Die Knappschaften, die Berufsgenossenschaft, bei uns in der Branche das ist das die BGN, haben auch entsprechende Verlautbarungen bereits herausgegeben. Äh, diese ganzen Teilbeträge können alle gestundet werden. Ich glaube, ähm, wenn man sich mal anschaut, was man so an laufenden Kosten auf der eigenen Payroll im Unternehmen hat, alles, alles. Ich Strom, Gas,
0: Spinova, Banken, Kredite. Würde ich
1: Mhm. Danke, nächster Punkt. Genau, würde ich unbedingt probieren. Strom und Gas auch versuchen, auch beim Thema Nachzahlung. Das kann sich hier und da ein bisschen schwierig gestalten. Ähm, ich würde auf jeden Fall rangehen. Und du sagst das ganz Wichtiges. Ähm, zumindest die Tilgungen von laufenden Darlehen und Krediten, die können mhm. durch die Banken gestundet werden beziehungsweise jetzt ausgesetzt werden. Bei den Zinsen haben wir zwar auch schon andere positive Meldungen bekommen. Das wundert mich aber ein bisschen, weil ich glaube, laut BaFin dürfen Zinsen nicht ähm, ausgesetzt werden. Zinsen dürfen schon wohl weiterlaufen. Mhm. Aber ich glaube, das kommt da auf eine auf eine Regelung mit der Hausbank an, die zumindest in diesen Bereichen relativ geschmeidig sind.
0: Also ist das individuell? Es gibt jetzt keine, keine Regel, dass man sagt, man darf jetzt nur einen Monat Stunden oder sechs Monate, das macht jede Behörde, sage ich mal, individuell? Ja,
1: wir haben okay. Zeiträume von zwei bis tatsächlich sechs Monaten aktuell, okay. äh, unterschiedliche Spannen, je nach Behörde, je nach Institution oder nach Institut, um die Bank anzusprechen.
0: Ja. Dann ist es dann auch individuell? Ähm der Beitrag sozusagen oder der Betrag nach hinten drin äh, länger rausgeht? Oder ja. muss ich ihn dann, <coughs> sorry, nach ähm, sozusagen nach den drei Monaten den kompletten Betrag wieder zurückzahlen? Ja. Wir gehen fest
1: davon aus, dass äh, in der Folge Ratenzahlungen angepasst Anzahl. auf die jeweilige Situation und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kommen werden. Das kann gar nicht anders sein. Sonst haben wir nach diesem, wann auch immer das nach sein soll, nach diesem Shutdown, hätten wir dann äh, einen, einen etwas härteren Tod auf, äh, ja, auf sofort. Und so können wir vielleicht über Raten das ganze Thema strecken. Das mhm. muss so sein. Das wird auch ganz sicher so sein.
0: Und ähm, wie sieht's aus mit der Miete, was bei mir jetzt zum Beispiel als ein Thema ja. ist, die ja. im West-Center nicht nicht wenig ist. Ja. Hast das du ist da ein irgendwie Thema. Erfahrungswerte?
1: Mhm. Mhm. Einige. Und ich würde mal sagen so bei dem was was uns so aufläuft. Fangen wir mal an bei der Frage. Gespräch suchen mit dem Vermieter. Mhm. In 75 Prozent der Fälle, wobei Frankfurt wird die Zahl anders sein. Ich glaube, die Frankfurter sind etwas härter. Aber in 75 Prozent der Fälle bekommen wir positive Rückmeldungen, dass mit den Vermietern zumindest Einigkeit über Mietreduzierung oder sogar eben das Aussetzen bzw. die Stundung der Miete möglich sind. 25 Prozent sind absolut uneinsichtig und brutal.
0: Gibt es da nicht ein gesetzliche?
1: Genau, jetzt Regelung? kommt das okay. Nächste. Okay. <lacht> zumindest, zumindest eines ist erreicht worden, dass wenn du die Miete jetzt nicht zahlst, erst recht über einen längeren Zeitraum, der zu befürchten steht, dann haben zumindest die Vermieter deswegen kein Recht mehr zur Kündigung, was sonst der ganz normale gesetzlich geregelte Reflextatbestand wäre. Wiederum, Vermieter dürfen sich aus vorliegenden Kautionen befriedigen, um Mietschulden zu tilgen. Das war vorher auch nicht gestattet. Die Kaution war nie dazu da, um eine Mietschuld äh, zu mm. tilgen. Diesen Kompromiss hat man jetzt gefunden, um zumindest sicherzustellen, dass wir ähm, keine, keine brutalen Beendigungen von Mietverhältnissen haben. Mm. Ja.
0: Und ähm, wie sieht es da aus mit der Stadt Frankfurt ich habe gehört, dass es da eine, ja, sagen wir mal eine Leuchtturminitiative gibt, was Stundung von Mietverträgen angibt für städtische Gebäude. Mhm.
1: Da, da bin ich ganz so tief drin in den städtischen Themen. Das macht äh, Kerstin Junghans und das Team äh, des Nihoga in Frankfurt. Ich weiß, und das ist wirklich außerordentlich, es gibt einen super, super, super guten Kontakt. Und was ich auch wahrnehmen kann, ein, ein echtes Begleiten auch des Gastgewerbes durch die städtischen Mitarbeiter der Stadt Frankfurt am Main. Wenn das überall so wäre, wie das, was ich dort sehe, was auch gerade besprochen wird in Sachen Entschädigungsleistung, Infektionsschutzgesetz, dann wären wir im ganzen Land ein gutes, gutes Stück weiter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns, auch für die Frankfurter Kolleginnen und Kollegen zu wissen.
0: Ja. Und gibt es da allgemeine äh, Anträge seitens die Hoga oder Schreiben, die man irgendwie nutzen kann? Ähm, ja für ja. behördliche Gänge oder Ämter?
1: Ich hoffe, wir haben für alles, was zurzeit denkbar ist, Musteranschreiben entworfen. Die geben wir jeden Tag per Newsletter bekannt, sind bei uns auf der Homepage, wenn ich das sagen darf, die voga-hessen.de, kann man das auch alles einsehen. Wenn es Fragen gibt oder man das braucht, kann man uns einfach anmelden, anrufen. Unsere Mitarbeiter sind alle dafür da, die sind alle auf TAC und unterstützen, so gut es geht, um diesen ganzen, ich sag mal, bürokratischen Kram, der jetzt noch zu den seelischen Belastungen der Betriebe einfach on top dazu kommt, so gut es geht, aus der Hand zu nehmen und mhm. äh, ja, gibt's für alles.
0: Und äh, die Seite ähm, äh, dehoga-corona.de, ist die schon gelauncht, oder?
1: Ja, genau, sehr guter Hinweis, die ist gelauncht seit Anfang der Woche. Das ist eine nationale Plattform, die äh, rundum Informationen über alle das Gastgeber betreffenden Themen gibt. Mehr noch. Ähm, glaube ich, die Positionierung und die äh, Forderungen des Verbandes im Sinne der Branche sehr gut deutlich macht. Daher ist sie super. Wir promoten die auch die ganze Zeit. Mhm. Wenn es um praktische Handlungshilfen geht und wenn Gastronomen wirklich was brauchen, was hierzulande relevant ist und benutzt werden muss, dann müssen sie zu den Landesverbänden gehen, ähm, weil wir das alles aufbereitet haben und viele Dinge eben auch hessenspezifisch sind. Mhm. Äh, insofern muss man das so ein bisschen äh, unterscheiden. Die Homepages haben unterschiedliche Stoßrechnungen.
0: Ich ja. bekomme ja als ähm, als Dehoga-Mitglied immer die, euren schönen äh, Newsletter, der ja auch ganz viele Informationen gebündelt ähm,
1: ja. preisgibt.
0: Bekomme ich den auch als Nicht-Dehoga-Mitglied?
1: Ja, wenn du das möchtest. Ja, okay. natürlich. Das äh, kriegt ihr auch. Ihr müsst uns nur eure E-Mail-Adresse sagen. Im Idealfall äh, einfach noch mit dem Betrieb, damit wir es ein bisschen zuordnen können. Mhm. Ähm, ja, wir, Ich manchmal stelle ich die, wenn es passt, sogar direkt auf Facebook, äh, so, dass man den Link verfolgen kann und jedermann kann das sehen. Wir haben, äh, ich glaube zurzeit, ich habe selber sechs WhatsApp-Gruppen aus dem Stand heraus <lacht> mit äh, durchschnittlich 100, 120 Gastronomen, Hoteliers. Da hauen wir auch alles rein. Mhm. Wir versuchen, jeden Kanal gerade zu nutzen, um die äh, Unternehmerinnen und Unternehmen mit den Informationen zu erreichen. Okay. Äh, ähm, klar ist auch, so ein Verband, ähm, auch wir kommen jetzt in, in dünnes Fahrwasser in den nächsten Monaten. Der Verband kann das alles nur machen, weil Mitglieder da sind, die uns mhm. finanzieren. Wir haben aber ganz klipp und klar gesagt, auch in Absprache, und ich glaube auch die Mitglieder äh, finden das gut, wir hauen raus, die Branche braucht, braucht jetzt Informationen. Wer bei uns Mitglied werden will, ist jetzt schon willkommen. Wir stellen die Neuen in diesem Corona-Jahr beitragsfrei äh, und unterhalten uns ohne irgendwie so ein Dauerabo. So? ja. Okay. Ja, wir haben das jetzt hier entschieden. Wir haben ja viele Anfragen, ähm, viele zögern, weil sie sagen, oh, so Mitgliedsbeitrag gerade jetzt. Wir können als Verband nicht um äh, Kleinbeträge bei GEMA und Co. Stundungen anbieten und selber unsere Mitglieder, denen wir auch Beiträge auf deren Bitte hin heute schon stunden oder bei neuen jetzt mit Beiträgen kommen. Wir sitzen alle in einem Boot und äh, solange wir arbeiten können, werden wir das tun. Und ich arbeite Schön. auch so oder Gibt so. Das ja mit um guten
0: Beispiel voran. Das,
1: denke ich, ist das Mindeste, was wir zu tun haben, ja.
0: Und nochmal zurück aufs Jobcenter. Da hast du vorhin ähm, ja. über die Arbeit von der Agentur für Arbeit gesprochen. Ähm, gibt ja. es da ähm, noch was für Selbstständige? Ich habe gehört von einer ähm, Website, die ähm, wirklich nur für Selbstständige ist, die, die das Jobcenter jetzt ähm, launchen möchte auch. Und dass das Thema äh, Hartz IV auch da irgendwie eine äh, Rolle spielt?
1: Ja, durchaus. Das äh, wird es geben. Die Arbeitsagenturen rüsten sich für all das, was jetzt noch kommt. Das Thema Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld ist wie alle Maßnahmen auch des Staates irgendwann ausgeschöpft. Das muss man natürlich sehen. Wir haben gerade Milliardenprogramme, wir haben äh, Milliarden hohe Neuverschuldungen. Wir gehen davon aus, dass das noch ein ganzes Stück so weitergehen wird. Ähm, mhm. die, das Ziel ist ja, über alle Maßnahmen, die der Staat jetzt unternimmt, dass wir... Arbeitnehmer und damit Arbeitsplätze und Unternehmen sichern und es verhindern, dass es zu Arbeitslosengeld Hartz IV, Entlassungen und eben auch den Betriebsschließungen auf Dauer kommt. Das ist das Gebot der Stunde und das wird mich einige Wochen jetzt in all den Maßnahmen weiterhin ziehen. Ähm, ich, wir werden sehen, wie lange das wie lange das halten kann. Ich glaube, wir mm. werden sowieso noch viele, viele Dinge erleben und sehen, von denen wir heute noch nicht ausgehen können, aber wo wir, wo wir relativ starke Nerven alle brauchen werden. Okay,
0: ja. Es gibt... Ähm Glaube ich, also ich würde das in den Shownotes mal teilen, diese Seite vom Jobcenter, da wahrscheinlich für Selbstständige, das doch irgendwann auch relevant ja. wird und interessant, da sich zu informieren, was es noch an Geldern ähm, ja. gibt. Ähm,
1: Werden wir auch tun.
0: Mhm. Und hast du noch äh, irgendwie Tipps und Erfahrungen aus den letzten Tagen, ob es Aktionen gab oder gibt, äh, die man ähm, ja, wie man das Gastgewerbe unterstützen kann? Es gibt, viele machen zum Beispiel ja. Gutscheine. Ähm, gab es noch andere Aktionen, ja. die ähm, euch irgendwie, die dem Kopf. Sind. Ja,
1: also Gott sei Dank sehen wir sehr, sehr viel und ich habe viele, viele Freunde auch direkt in der Gastronomie, auch viele kleine Betriebe, viele, die vielleicht auch seit zwei, drei Jahren aufgemacht haben, mit denen telefoniere ich sehr, sehr viel, das ist klar. Es passiert viel Gutes, ich glaube, da ist vieles dabei, was Aufmerksamkeit auf unsere Situation lenkt und ich glaube, das ist der höchste Wert aktuell, Ich persönlich, das ist eine Entscheidung von Unternehmen, mit diesen Gutscheinen, da ist der Marketing-Effekt, glaube ich, der entscheidende, weil mhm. was machen wir, wenn wir, sind wir jetzt mal ganz optimistisch, im September wieder normal geöffnet haben und du hast 100 Gäste, die dir alle mit so einem Gutscheinchen wählen. Da kriegst du, glaube ich, den Föhn, weil das ist genau die Zeit, wo es wieder anfängt, wo wieder echtes Geld reinkommen muss. Mhm. Ähm, insofern, äh, das wissen aber die Unternehmer selber, ich glaube, die nutzen das als ein Instrument, um einfach zu werben dafür, hey, wir sind da, unterstützt uns, denkt an uns. Der positive mm. Effekt dabei, der wird für viele hoffentlich derjenige sein, dass die äh, Gäste, die Kunden, die Freunde der Gastronomie ähm, ihre Local-Restaurants äh, und Bars sehr, sehr zu schätzen lernen werden. Das ist eben noch mm. ein großer Unterschied, weil das sind Unternehmer zum Anfassen und gerade auch welche, die, die viele Streicheleinheiten und auch mal eine feste Hand aktuell brauchen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ansonsten gibt es in Frankfurt tolle Aktionen und Maßnahmen, wo auch unter dem Aspekt Kulturschaffen da viel zusammengeführt wird. Viele Städte Fulda, Wiesbaden, Gastronomen organisieren sich auch online und äh, schließen sich zusammen. All das passiert, äh, ich sag mal, neben uns. Wir sind ja so ein bisschen derjenige, der jetzt eben die harten äh, Geleise fahren muss. Und es macht sehr viel Spaß, das zu sehen. Und es ist einfach auch schön zu sehen, dass die, dass die Menschen an der Seite des Gastgewerbes stehen. Unbedingt.
0: Du hattest gerade gesagt, äh, optimistisch äh, würdest du es bei September sehen, dass wir wieder eröffnen können. Da musste ich kurz schlucken. <lacht> Ist das der ja. äh, der Tonus im Dehoga so, oder ähm, ähm, wie seht ihr das generell?
1: Nein, das nein, um Gottes Willen, mich falsch verstehen. Das haben wir nicht. Wir wissen auch nichts. Also falls du das befürchten solltest, dass <lacht> wir mehr wissen als die anderen. Wir sind, glaube ich, schon sehr nah dran. Wir, wir erfahren viele Dinge und viele. Äh, Krisenthemen relativ frühzeitig, keiner weiß das, keiner weiß das. Du liest auf Spiegel oder anderen äh, Medien sehr viel. Ich würde so, so abends, wenn ich aus dem Büro komme, wie ihr wahrscheinlich auch, schaue ich mir die Dinge an und ähm, dann kann einem durchaus etwas Beklommen ums Herz werden, das ist keine Frage. Eines dürfte sicher sein, die Maßnahmen, unter dessen Regier unter deren Regiment wir aktuell stehen, die Schließungsverfügung und Co., sind auf den 19. April äh, befristet. Mhm. Ich persönlich glaube nicht, dass die am 19. April enden werden. Ich glaube, dass wir da noch ein bisschen länger werden durchgehen müssen.
0: Okay. Ja. Sind wir mal gespannt.
1: Jetzt die ähm,
0: du, hattest, ja, du hattest vorhin ähm, ja. was von ähm, Branchen äh, erzählt, die gerade selbst Mitarbeiter brauchen, wo alle anderen ja gerade eher ihre Mitarbeiter mehr oder weniger loswerden wollen. Genau, Mitarbeiter-Sharing ja. ist hier das Stichwort. Statt irgendwie massenweise Personal zu kündigen, könnte man ja, ja auch die Kapazität oder die Überkapazität sinnvoll nutzen und äh, Teammitglieder in andere Branchen ähm, ja, verleihen, sozusagen, vermitteln. Da gibt es ja. aktuell ein Beispiel ja. von McDonalds ja. und all die das gut machen. Und es gibt ähm, ja im Einzelhandel wahrscheinlich ähm, Mangel und aber auch mhm. bei der Landwirtschaft. Ähm, was ist da? Gibt es da irgendwie rechtliche, ich glaub, rechtliche Probleme dabei oder ist es einfach durchzuführen? Ja. Du bist ja Jurist.
1: <lacht> einfach äh, war. Ja genau, genau, ich bin in der Tat jetzt kein kein Kurzarbeitergeld und Arbeitnehmerüberlassungsspezialist, aber ähm, es ist nicht einfach gewesen, es gibt jetzt Lösungen, äh, auch ganz kurzfristig, normalerweise ist es ein bisschen kompliziert, die, äh es ist jetzt so, dass wir wahrscheinlich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, gerade heute Morgen erst, vereinfachte Regelungen über die Arbeitnehmerüberlassung bekommen. Sodass tatsächlich in Krisenfällen, und den haben wir jetzt, eine kurzfristige Überlassung ohne vorherige Anzeige und den ganzen bürokratischen Trost, der dahinter steht, möglich ist. Das ist mega wertvoll. Ich habe sie heute Morgen erst gelesen im Rahmen dieser Sondervorschriften des AEG. Das werden wir aufarbeiten und auch kommunizieren. Daneben ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir als Viroga auch auf Bundesebene erreichen konnten. All diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in Kurzarbeit sind, durften bisher, die bekommen ja 60 Prozent äh, ihres bisherigen Gehaltes, durften bisher, durften schon, zuarbeiten, also andere Tätigkeiten verrichten, aber das wurde abgezogen von dem 60, also wurde angerechnet, ne, hm. so, dass du am Ende immer auf diese 60 Prozent kommst, ich das erzählen in unserer Branche äh, echt schwer ist. So, umsonst arbeiten würde man dann mit 60 Prozent äh, selbst der tariflichen äh, Vergütung zu sagen. Also ja. ja, das darf natürlich nicht ganz so sehen. Der Staat springt ein, na klar. Aber das hast schon vollkommen recht für, für, für dich, für mich, die wir da jetzt unter, unter solchen Maßgaben stehen könnten, wäre das so. Das ist keine echte Motivation natürlich. Das ist aufgehoben. Es darf hinzuverdient werden und es wird nicht angerechnet, zumindest in bestimmten Grenzen. Und es wird einiges, es ist ja jetzt schon einiges anliegend und es wird noch einiges mehr auf uns zukommen. Erst recht, was die Unterstützung ähm, des Krankenhauses, des Pflegepersonals zumindest in den Randbereichen außerhalb der klinisch wichtigen Bereiche betrifft. Da wird Arbeit anliegen. Die Landwirtschaft ruft jetzt schon äh, genau. nach Helfern, um einfach auch die Versorgungslage der Bevölkerung äh, mit Lebensmitteln sicherzustellen. Und das ist auch der Grund, warum Lidl, Aldi oder auch McDonalds äh, aktuell helfende Hände brauchen, übrigens auch die Deutsche Bahn. Ja.
0: Hm. Also wird es da gesetzliche Lockerungen geben?
1: Die gibt es schon, genau. Für die Kurzarbeiterregelung gibt es die schon und für das Arbeitnehmerbelastungsgesetz gibt es die auch schon. Jetzt ist wohl auch klar, dass die jetzt Anwendung finden. Wir geben mhm. das auch ähm, für, für alle im Newsletter nochmal genau bekannt, wie das funktioniert, aber das scheint sehr, sehr easy und sehr unbürokratisch möglich zu sein. Ja.
0: Also meldet euch für den Newsletter an, die Hunger Hessen. Unbedingt. <lacht> ähm. Wenn du noch ein paar Wünsche frei hättest für die kommenden Wochen, die du formulieren möchtest, wie würden sie lauten bezüglich des Themas natürlich?
1: Also, ja, ja natürlich. Ich wünsche, mir, ähm, ich wünsche mir von der Politik weiterhin ähm, eine starke Unterstützung. Und an manchen Stellen ein noch kraftvolleres Zupacken bei den Themen, die das gesamte die gesamte Wirtschaft aktuell wirklich belasten. Ich glaube, es ist überall angekommen, dass es hier um Arbeitsplätze, um Menschen, um Unternehmen, Unternehmer gibt. Und ich glaube, es ist alles überall auch sehr klar, dass wir das versuchen wollen, so gut wie möglich gemeinsam zu erhalten. Ich wünsche mir teilweise noch etwas klarere Regelungen. Ich wünsche mir auch die Erkenntnis, dass das Thema Corona-Soforthilfen, so gut das ist, für den jetzigen Moment auf Dauer nicht ausreichen wird. Und dass wir weitergehende Lösungen brauchen auch. Von der Branche wünsche ich mir, dass sie Durchhaltevermögen hat, weiterhin, so wie jetzt, dass sie geschlossen zusammensteht, dass sie zeigt, was sie kann und dass sie ihren Mut nicht verliert, so schwer das in den kommenden Wochen auch sein.
0: Alles klar. Vielen Dank, Julius, für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Danke.
0: Bis bald.